0: Diz As Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Diz As Cop E hoje estou com um convidado muito especial aqui no nosso podcast Meu amigo Pastor Lipão E aí como é que você está?
1: Isso aí gente, muito bem, muito feliz
0: Muito bom ter você aqui, bater um papo E hoje eu queria falar um tema muito maravilhoso Que foi um tema que depois que a gente entrou nessa mudou as nossas vidas aqui no nosso contexto de igreja que é o discipulado, algo que tem se falado bastante na nossa nação, graças a Deus, mas eu queria ir um pouco mais fundo nesse tema aí com você, que eu sei que vocês usam bastante isso no Onda Dura, falam bastante disso, então vamos lá, solta a vinheta aí, vamos conversar.
1: onda,
0: Está começando Podcast de Esporte, a revolução das copas de Jesus. Então é o seguinte é, Primeiro, fala para mim um pouco Como é que foi o, a sua história Como é que foi o seu processo de conversão Como é que você, você Eu sei que você é filho de pastor é. Mas você, quando você nasceu Seu pai já era pastor
1: Sim, meu pai foi pastor desde sempre E cresci dentro da igreja Meu pai era pastor presbiteriano Ok na minha adolescência eu não falo que me desviei Porque não era convertido Mas eu me corrompi moralmente uhum. Então acabei Que atingi um estado de Libertinagem é, E mergulhei Fundo, enfim, na vida do mundo E aos 17 anos Já beirando Um ateísmo Uma indiferença com as coisas espirituais Enfim, bem grande é, Deus me resgatou de uma maneira Muito abrupta enfim uma ex-namorada minha caiu possessa por demônios e eu já incrédulo em relação espirituais espiritual e de repente a menina demoniada endemoniada. <risos> e naquela madrugada eu passei por um processo de arrependimento é, muito poderoso, é, não enfim, motivado por ninguém, mas enfim uma visitação da presença de Deus mesmo que me quebrantou de tal maneira e que naquele dia me fez me render a Jesus entregar minha vida a ele e ali então começar um processo de santificação
0: uau então o, o, o demônio foi um é, start assim. o demônio
1: foi usado por Deus para me evangelizar <risos> um
0: muito bom, que legal e, e como é que foi o processo de é, se tornar pastor né? como é que foi seu? sua, Acho que foi um, sua vocação
1: foi muito natural é, por qual motivo eu, eu afirmo isso eu me converti e, e me converti de verdade ok é, eu acho que a maior evidência disso foi o fato de eu ter me convertido e de logo de cara no primeiro ano de conversão eu li oito vezes a bíblia, porque eu tava com fome de conhecer a Deus, de entender as coisas so, de Deus 17? com 17 anos e mergulhei muito na bíblia e nesse mergulhar na Bíblia eu compreendi coisas, enfim, fundamentais, básicas da vida cristã e que eu vejo que muita gente tem dificuldade de compreender, como por exemplo, eu não sou mais de mim mesmo, eu sou escravo de Cristo, eu morri okay. para minhas vontades, para meus sonhos, planos, etc e tal. E o que que isso traduzir na prática? Obviamente um, um, uma postura de servo de Deus acerca daquilo que ele estava me demandando, acerca daquilo que estava impossibilitando possibilitando viver. Naquele tempo, eu não tinha nenhuma pretensão de ser pastor. Na verdade, tudo que eu não queria era ser pastor, até pelo meu histórico é, familiar e assim Sim. por diante. Enfim, não, não... meu pai sempre foi um homem incrível, mas eu não queria a vida dele para é mim. institucional, de forma... né? Exatamente. E nesse processo, eu comecei a entender que eu tinha que, enfim, dedicar-me a Deus e servir a Ele e assim por diante. E comecei a servir, enfim, evangelizando amigos e assim uhum. por diante e tal. Correndo a minha vida... É, profissional, me preparando para minha vida profissional paralelo a isso sou formado em automobilística mas até que chegou um momento aonde eu percebi que aquilo que eu fazia para Deus começou a exigir de mim uma maior atenção e uma projeção de futuro. Ok. E aí foi um desespero, né? Muita gente diz que chamado é momento de alegria e tal para mim foi <risos> um desesperador porque eu lembro que Deus me colocou definitivamente, literalmente na parede é, em uma semana, enfim, ele me deu um sonho, me deu um deu um sonho para um outro amigo que me ligou falando uma palavra profética. Meu pai chamou na sala dele e falou que, enfim, Deus estava falando com ele que era é, para eu me dedicar à obra e a partir daquilo ali, então eu decidi mergulhar é, na igreja, servir a igreja e dedicar minha então vida. Então foi pra uma, isso. uma
0: grande renúncia, assim, para você?
1: Foi total renúncia e e assim. A, o entendimento que eu tive foi qual? A igreja e o reino é, precisa do meu serviço, okay. então não era a realização de um desejo mas era re, é, a realização de uma necessidade
0: okay. ofertar mesmo para uma necessidade do reino é. muito bom
1: eu sei que tem muita gente que tem muito preconceito Primeira coisa já pelo meu buraco na orelha
0: Agora, é, dentro do nosso tema de hoje, é, discipulado é, um, é um tema que tem falado bastante na nossa nação E, e eu louvo a Deus por isso, por, por esse resgate Agora, qual que é o seu entendimento de discipulado? O que é discipulado? Porque eu, eu vejo que esses temas bastante falados são ser definidos, né? Total. Porque cada um que ouve essa palavra tem uma figura, é. né? É, o que, que vocês entendem como discipulados, vocês como ondadura?
1: Eu acho que é, é muito importante essa questão de nós voltarmos à originalidade, principalmente é do mandato de Cristo para que façamos discípulos. Okay. Né? Por quê? Porque quando Jesus fala, por exemplo, ah, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome essa cruz, hoje tem uma conotação, nos dias dele tinha outra conotação. Nos dias dele, quem estava ouvindo entendia que estava falando sobre ele carregar a sentença de morte nas tuas costas uhum, uhum. e hoje é mais ou menos isso mas não é isso uhum. né porque a cruz ela ganhou outros contornos pela história pela arte enfim e a ser discipulado de igual forma Sim. Jesus quando disse isso estava imerso dentro de uma cultura tanto grega quanto hebraica que já continha essa palavra dentro do seu vocabulário da sua prática né na cultura hebraica isso era originado dos rabinos que tinham seus talmudins e que serviam esses talmudins ensinando a eles a interpretação da Torá. Sim. E no contexto grego tinha os mestres que eram servos para dedicar-se na formação de crianças, é, no seu entendimento intelectual, na sua vida enfim como homem, como cidadão dentro da civilização grega. Então Jesus ele fala isso dentro desse contexto. Portanto, dentro desse contexto, talvez a melhor maneira de nós compreendermos, enfim, o que é discipulado é, primeiro, que ele não é em massa, ele okay. é um grupo pequeno de pessoas, uhum. é, você não faz discipulado com milhares de pessoas, você faz discipulado com algumas pessoas, é, e aqui, enfim, eu não quero definir tabus e números, mas é, é muito mais pessoal, eu costumo dizer que olhando para Jesus a gente percebe que discipulado é artesanal, não é industrial, ele é um processo de manufatura, não é um processo
0: industrializado, de linha de produção. Que é em massa, né? Em Já massa. repetir com todo mundo igual e a mesma é.
1: coisa. E também outra coisa que eu percebo em Jesus, que contém até no próprio chamado de fazer discípulos, né? e que nós ignoramos, que é qual? É, Jesus fala, vão, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eles têm ordenado. Uhum. Portanto, o discipulado, em essência... Ele tem uma uma finalidade maior que é qual ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Ok. E não é ensinar intelectualmente, né? Porque Jesus ele ele amplifica é. ensinar a obedecer. Ensinar então a guardar, né? exatamente. Então é uma coisa maior do que informação, é formação. Okay. É né? formação de caráter.
0: Uau. Porque para ensinar o que ele ordenou era uma lousa, um livro e tal. Agora, é. a obedecer, tem que praticar na frente do discípulo.
1: Completamente. É, você vai entrar num processo, de, eu diria, de, de, de ensino e de fiscalização do ensino. Né? Uhum. Que você vai averiguar qual tem sido a efetividade daquilo que foi ensinado na vida do discípulo, porque o que interessa não é ele tirar... 10 a prova, tirar conceituar o que interessa é que ele, a partir da prova que ele foi aprovado, que ele pratique aquilo que ele foi aprovado uhum. na né? informação intelectual que ele recebeu. Né?
0: Muito bom. E, então, para vocês, é, o, um dos pilares do discipulado é essa parte didática, né? É, completamente. É, é o ensino, né? uhum. Então, relacionamento com o ensino.
1: É. A gente aí que entra a pessoalidade né? a gente entende que é, o discipulado ele não é algo massífico mas é algo pessoal, então o discipulado ele precisa ter essa pessoalidade olhando pro, pro, pro contexto onde Jesus nos mandou fazer discípulos mas ao mesmo tempo ele precisa ter esse ensino, então a pessoalidade favorece o ensino e não o contrário né? entendi olha a onda, olha a onda. quais seriam para você
0: hoje, nesses anos já, né? 12 anos de, de onda dura é, quais seriam características de um bom discipulador?
1: Fiel à palavra. É, o discipulador, ele não é necessariamente a pessoa mais incrível do mundo, mais carismática, é um bom líder, ele é um cara fiel à palavra. Porque aquilo que Jesus pediu para que nós entreguemos ao discípulo é a palavra dele. Então, um discipulador ele precisa ter um, uma fidelidade, um entendimento bíblico para poder transmitir. Okay. É, eu digo isso porque Porque a gente não pode confundir discipulado com agregar pessoas dentro de um contexto de liderança. Enfim, liderar nesse sentido é outra coisa que discipular. Discipular okay. é formar. E formar precisa formar biblicamente.
0: Entendi. Então hoje, é, um, um cara... Dedicado à palavra e dedicado a, a, a aprender a ensinar, ser uma das principais
1: características. Exatamente.
0: E, e da, da galera que nesses anos todos caminhou com você, provavelmente você teve, vamos dizer assim, bons discípulos, uhum. né? E uns caras que acabam não se desenvolvendo tanto. Uhum. É, o que, que você observou de características em um discípulo, assim, que faz toda a diferença, que é os caras que se desenvolveram de uma forma extraordinária, assim?
1: É, eu acredito que passa até inclusive é, pelas características que Deus espera encontrar em nós né? o coração quebrantado e contrito é, a característica do discípulo mais enfim, importante que ele tem para carregar é esse espírito humilde dócil que, que pode ser corrigido tratado porque esse cara ele encurta caminho é, o discípulo a serviço dura ele posterga aquilo que podia ser curto. Uhum. A lição que podia ser curta acaba durando anos por conta da sua teimosia. Então as pessoas, enfim, é, mais, eu diria, é, que aproveitaram mais o processo de discipulado são as pessoas mais rápidas para aprender. Okay. Mais rápidas para aprender, não no sentido intelectual da informação, mas no sentido prático da obediência né? entender que Deus falou aquilo talvez eu nem entendi muito bem mas é, eu li a palavra aprendi da palavra, ela me ensinou aquilo então eu vou fazer aquilo porque eu tenho temor a Deus então esse espírito humilde de um discípulo ele sem sombra de dúvida ele é uma mola propulsora enorme para o desenvolvimento dele
0: muito bom. então quem quer ser um bom discipulador, é ser fiel à palavra quem uhum. quer ser um bom discípulo ser obediente é, é a palavra, a palavra. <risos> muito bom
1: eu sei que tem muita gente que tem muito preconceito primeira coisa já pelo meu buraco na orelha e como é
0: que hoje funciona a estrutura do discipulado de vocês assim? como é que vocês estruturaram tudo isso assim, na prática, quando os caras sentam uhum. ter um discipulado, então ele é um a um ele é um a um e como é que funciona esse um a um
1: assim é, o discipulado ele é um a um por essência uhum. hoje nós até para não é, verticalizarmos tanto a liderança da igreja porque o discipulado nosso está atrelado também ao exercício de liderança uhum. a gente horizontalizou nas maiores lideranças da igreja então por exemplo é, o pastor com os pastores auxiliares dentro de uma igreja local ele faz esse, esse discipulado em grupo e as demandas pessoais acontecem extra ao encontro do discipulado então é. Okay. Preciso de dar uma atenção no casamento de pastor fulano tal. Então a gente tem um outro encontro que trata Específico. especificamente o casamento. para não ficar verticalizando muito a liderança. Então é mais uma demanda de organização de liderança que propriamente é, do sistema discipulado. Uhum. Mas de maneira prática ele é um a um. Ele é semanal. Toda semana tem um roteiro de ensino. Onde ele vai, enfim de maneira gradual crescendo no entendimento é, do discipulado é, não vão existir encontros vazios de ensino não vão existir encontros vazios de pessoalidade a gente entende compreende que o discipulado ele não não, não trata-se de uma maneira informal mas de uma maneira de uma maneira formal mas de uma maneira muito informal pessoal próxima então a partir daquela comunhando aquele relacionamento pessoal do discipulador-discípulo vão surgindo as demandas, inclusive, extracurriculares né? então, por exemplo, na, na relação do discipulador com o discípulo se por um acaso ele tem uma dificuldade no casamento a gente já tem instrução para os discipuladores de diversas literaturas para que seja indicada conforme as demandas que vão surgir do discípulo ah, estou com dificuldade na minha vida financeira Entendi. A gente tem indicação de literatura para a vida financeira. Então, ele vai já indicar o discípulo para ler tal livro e ele vai acompanhar esse processo para ajudar ele, enfim, a resolver a situação na vida dele.
0: E o bom é que os problemas geralmente são os mesmos, né? É, os problemas seres humanos são hum, é o mesmo, é, né? É um pecado. É. Exato. É, é. Tem uns que conseguem inventar uns novos, assim, né? É.
1: como Isaías. Esse ainda diz, não né? tem livro. Eles inventam novas formas de pecar, né?
0: Mas é verdade, cada geração <risos> vai vindo com a sua criatividade maligna. Mas muito bom, eu, eu vejo que discipulado foi uma parada que mudou a minha história, assim, né? É, ou a ferramenta que Jesus usou, né, para mudar a gente? Porque é, eu vim no contexto de igreja onde não se falava praticava. disso, né, e não se praticava isso. E eu lembro é, de olhar é, é, hoje eu olho e falo assim: como que nós vivíamos sem isso lá?
1: É. Mas é essa negação, porque se você for olhar para a Bíblia, você vai perceber que, por exemplo, Paulo ele entra num esforço de desenvolver uma eclesiologia uma estrutura, enfim, básicas e conselhos, enfim, para uma estrutura eclesiástica, porém se a gente for olhar para Jesus que instituiu a igreja a única coisa que ele disse para a igreja fazer é discipulado é, por exemplo a ordenação de presbíteros, diáconos bispos é, o ministério do ensino os ministérios dentro da igreja tudo isso é a doutrina paulina uhum. Jesus só falou para a igreja faça discípulos
0: <risos>
1: então, o que eu costumo dizer é o que? É, se a gente for olhar para o chamado é, de Jesus a nós, essencialmente vai é fazer discipulado. Enfim, é, e não que as outras coisas não sejam boas e nem importantes, mas elas são é, periféricas Sim. a essa centralidade do ministério da missão cristã, que é gerar é, imagens de Cristo a partir da formação que acontece no, no processo de discipulado.
0: E, e a gente até estava falando no carro é, indo para a igreja hoje que a gente se tornou especialista como igreja brasileira é, no parto, né? É. em fazer pessoas nascer de novo uhum. é até questionável um pouco isso uhum. às vezes é. Né? É. <risos> Algum, muito algumas conversões, mas é, a real é que muitas pessoas têm se convertido, têm tido uhum. encontros com Deus reais, mas eu creio que agora é tempo da gente se especializar na parte pediátrica, né? De pegar essas crianças espirituais agora e transformar em, transformar em filhos maduros. Né?
1: Completamente, sem sombra de dúvida. Mas eu acredito que isso é um processo, primeiro, da soberania divina. Sim. Eu acredito que é, houve, enfim, uma, uma geração que conquistou e agora chegou uma geração que precisa ocupar. Sim. E para ocupar, você ocupa discipulando, formando. Né? Você uhum. não, não tem como ocupar... É, apenas conquistando, enfim, não, não é suficiente. Inclusive, é, isso é um processo grego, né, que é um processo chamado de helenização, que dá origem ao discipulado, porque se conquistavam, enfim, é, territórios bárbaros e nesses territórios conquistados eles precisavam ser ocupados com a cultura grega. E como que eles ocupavam com a cultura grega? era enviado, enfim, um apóstolo que era um nome, é o nome dado dessa, função, dessa né? função que vinha propagar a cultura grega dentro daquele território para que aquele território não fosse apenas conquistado por força, mas fosse conquistado por transformação de mente olha só Então, é, o evangelicalismo brasileiro carrega muito disso né? a necessidade de, de nesse tempo nós ocuparmos, porque a grande verdade é que nós conquistamos sim, né? Brasil, teoricamente falando, ele foi conquistado, a gente está em todos os lugares, enfim, tem gente crente é, é, em Cristo em todo lugar, e tanto entre evangélicos e católicos é, romanos que creem em Jesus, enfim, gente convertida de fato, em todo lugar, Sim. mas a gente sofre ainda com um país que não se parece com a palavra,
0: que é infantil, né?
1: Exatamente, porque não foi desenvolvido na palavra, porque não cresceu no entendimento cristão, porque não foi discipulado, essencialmente. Então, é, eu acredito que é tempo de nós darmos, enfim, essa ênfase e principalmente tomarmos o cuidado de não roubarmos o espírito discipulado, transformando ele em catalisador, em sistema de crescimento de igreja. Okay. É, o discipulado ele não é, é um coach de vida cristã para treinar o cara para ser líder da igreja e arranjar e ganhar o sucesso ministerial discipulado ele é para formar pessoas que se pareçam com Jesus a partir da sua palavra.
0: Muito bom, formar Cristo na galera.
1: Né?
0: Eu acho que para ajudar bastante o pessoal que está nos ouvindo é, como você diria para alguém que que conselho você daria para alguém que gostaria de embarcar nesse processo por exemplo, de ser discipulado, mas não tem isso em sua comunidade local. Você não tem essa estrutura formalizada.
1: Eu penso assim, o fato de você ser filho órfão não significa que você tenha que gerar filhos órfãos. Ok. O que eu quero dizer é o que Se por um acaso você não foi discipulado, sinto muito, de uh -huh. verdade. Mas isso não significa que você tem que fazer isso com as outras pessoas. É, você pode interromper a orfandagem nesse aspecto na tua geração e a partir de você, você então estabelecer é, um cuidado de discipulado, de formação cristã na vida daqueles que você vai ganhar para Jesus ou daqueles que estão próximos a você e que foram confiados por Deus a você. Então, o que eu diria é que é necessário começar. É, existe muita literatura boa sobre discipulado, que inclusive me influenciou demais, mas tem um livretinho em especial que é muito simples, muito básico, mas ele é um, um choque de entendimento sobre o discipulado, que é a formação de um discípulo do Kate Phillips. É um livro, inclusive, que é, não está sendo mais editado, é, são raras, às vezes, enfim, que você encontra por aí, mas tem PDF na internet, enfim. Mas é muito bom, um livro pequeno que te faz entender é, biblicamente, praticamente, enfim, como praticar o discipulado. É e acho que essa é uma dica que eu dou é, a própria onda, a gente também tem um curso online de discipulado para discipuladores, para pessoas que querem começar o processo de discipulado que se chama Dual enfim, vai lá no Google, dá um Google Dual D-U-A-U, -U. enfim, vai ter esse curso lá disponível também para você poder é, quem sabe fazer e aprender acerca disso, mas é, em essência eu diria que é necessário começar Sim. É, que foi Exatamente o que eu fiz, né? É, quando eu comecei a entender o discipulado, eu não era discipulado, mas eu entendi que eu tinha que começar, então eu comecei, enfim, e aí Deus foi dando graça e, e me encaminhando no processo de estruturação desse sistema, hum, ao ponto de que hoje, né? exatamente, é um sistema replicável para as outras igrejas que a gente implanta, enfim, né?
0: e aí virou uma onda. É. <risos> que Aí, tá
1: virou um tsunami <risos>
0: muito bom é, eu acho que até essa galera que, que quer ser discipulado e não tem isso formalizado no seu contexto uma dica legal é você marcar encontros com cristãos mais maduros é. que você uhum. né? talvez como ele não tá nesse contexto não dá esse nome, mas é. fala cara, você tomar um café comigo entendeu? vai lá tomar um café, é, fala cara, posso abrir meu coração, tal você é. aqui de tempos em tempos a gente não poderia conversar para você me orientar e, e, e você tá arrancando é. um discipulado aí desse cristão é. que tá, caminhou mais pra você.
1: É, e, e até nesse aspecto é, eu diria que essa iniciativa é fundamental porque o discipulado ele é uma escolha mútua, Sim. né? É, Jesus escolheu discípulos, os discípulos também escolheram Jesus. E essa mútua escolha que formou é, um relacionamento, enfim, é, bem-sucedido de discipulador-discípulo é, entre Jesus e os discípulos dele. Então essa iniciativa é fundamental ser tomada por aquela pessoa que quer ser discipulada. Eu sei que tem muita gente que tem muito preconceito. Primeira coisa já pelo meu buraco na orelha.
0: E qual é o, de forma mais visível, assim, vamos dizer se eu posso não sei dar essa palavra, mas. Do, do sucesso do discipulado ao longo do tempo assim.
1: acho que um, um ponto muito importante para se falar é o que no fim das contas é, não é uma pessoa física que vai me discipular mas é o Espírito Santo na vida do meu discipulador que vai me discipular ok o discipulador ele é um instrumento, um canal do Espírito Santo para me formar. Uhum. Então no fim das contas o nosso discipulador é o Espírito Santo, okay. né? o nosso mestre é Jesus, enfim. Então eu penso que é, o sucesso do discipulado está muito atrelado a isso, a essa perseverança bíblica e espiritual de ser uma ferramenta do Espírito Santo para formação de pessoas. E, e é formidável, enfim, incrível os frutos do discipulado, né? Uhum. Porque eu comparo muito o processo de discipulado de Jesus com o Rio Amazonas. Uhum. É, rio Amazonas. Por quê? É, você vai olhar, por exemplo, o Rio Amazonas, ele nasce numa fonte, enfim, muito incipiente, não parece que vai gerar um rio tão grande no alto do Andes, no Peru. Ele corre 7 mil quilômetros, atravessando, enfim, é, três países até chegar no Brasil, Colômbia, chega, enfim, em deságua no Atlântico e é a maior bacia hidrográfica do mundo, que nasce sim, sim. no alto do Andes, enfim, num, ele brota da rocha um veio de água. E quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo da mesma forma. Sim. Jesus ele começou o ministério onde? Na beira do mar da Galileia, chamando algumas pessoas insignificantes e relevantes, mas, mas, insignificante. mas depositando a vida. Exatamente. E mais depositando a vida nelas. E o que, que isso se transformou? Em bilhões de pessoas que hoje são discípulos de Jesus.
0: Um, um rio então gigantesco.
1: eu afirmo, eu afirmo isso, enfim, tanto a partir do entendimento bíblico, quanto também na prática, é que o discipulado, quando de fato feito da maneira bíblica de se fazer, ele é um movimento uma onda imparável não tem como parar
0: e uma coisa que eu tenho falado pra a galera eu falo assim, cara, imagina Deus, Deus, o criador uhum. de todas as coisas, o cara que fez as estrelas uhum. o cara que fez os animais o cara que fez tudo que a gente ainda nem consegue explicar com esses milhares de anos estudando né? então essa mente, esse Deus encarnou uhum. e aí ele falou, preciso mudar o mundo
1: uhum.
0: aí eu vou usar um método é. e a Sim. gente aparece agora e fala cara, sabe que não tem uma coisa melhor uma <risos> ideia melhor do que Deus
1: teve <risos> é bem por aí mesmo é, eu acho que inclusive é uma arrogância é uma né? nossa, né? ignorar é, o método escolhido por Deus porque é muito importante a gente entender isso, sabe, muita coisa a igreja interpretou a partir da bíblia é, e, enfim, com múltiplas interpretações acerca de como fazer as coisas na igreja mas o discipulado, não tem como ter múltipla interpretação, não tem né? e Jesus falou faça discípulos, é muito claro né? é, enfim, não tem como fugir Calvino ah, vamos... e Armínio
0: falam a mesma coisa né? é, exatamente
1: <risos> é, é, ah, vamos fazer sei lá é, escola, não, é discipulado, entendeu, uhum. é, não, não tem como fugir, então eu acredito muito nisso, sobre essa Obediência a palavra e a colheita efetiva que isso gera. Por quê? Porque Jesus ele pediu para que nós possamos dar muito fruto e fruto que permanece. Sim. Isso fala sobre quantidade e sobre qualidade. E muitas vezes a gente está, como igreja, apaixonado pela quantidade, mas esquece a qualidade que é proveniente desse processo artesanal do discipulado.
0: Uhum.
1: E que lá na frente vai produzir muito mais fruto em quantidade a qualidade produz muito mais fruto em quantidade Sim. do que a quantidade desprovida de qualidade
0: que, vai, que é algo que, que acaba né é. É, eu vejo assim que muitas pessoas falam cara eu queria muito uma experiência com Jesus eu queria é, até vocês estão na pregação hoje eu queria sentir Jesus eu queria eu, eu não tenho certeza que ele está comigo tal e, e uma coisa que eu acho interessante é a grande comissão é ele falar é, portanto vão, façam discípulos de, si de todas as nações batizando o no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando eles a guardar tudo que você tem ordenado e
1: eu estarei convosco
0: estarei convosco todos os dias, então tipo cara, você vai encontrar Jesus ou esse conforto da presença dele uhum. vivendo a missão né é. e eu, eu ouvi uma vez o Francis Chan dizendo que ele estava num, num evento, numa conferência e ele ia ministrar, ele voltava que no bastidores de joelho, o cara orando Senhor, faz alguma coisa aqui, senhor. Faz alguma coisa, é, eu não sei, faz algo diferente, uma coisa especial, algo que nunca aconteceu, que eu nunca vi. Aí, aí ele falou que começou a citar, né? É, Tiago, se eu não me engano, que Elias era homem como a gente, né? Uhum. Deus, Elias é igual a mim. O senhor, ele orou, desceu fogo do céu. Então, senhor, manda fogo aqui nessa conferência, queima uma, alguma coisa, né? Tal. E aí ele falando: assim, por quê? Por que, que não acontece nada diferente né, do que aconteceu em Elias uhum. tal? Ele falou, cara, que naquele dia ele sentiu claro o Espírito Santo falando com ele. Ele falou assim: cara, Elias. Tava diante de 500 profetas de Baal Você tá numa conferência eu gosto. É Uma pequena diferença é. né? Então às vezes a gente quer As experiências de, por exemplo Heróis da fé da Bíblia, mas a gente não quer Embarcar na missão é. A gente que quer é, o um né? milagre,
1: mas não quer orar pelo enfermo Não né?
0: quer orar pelo inferno.
1: Quer abrir o mar vermelho, mas não tem povo para atravessar né? <risos> E não tem um, um exército <risos> atrás Pra nos matar Exatamente. Né? Muito bom
0: que está nos ouvindo, nos assistindo tenha sido abençoado por esse papo aqui e cara, que você seja encorajado a simplesmente ir fazer discípulos de todas as nações ensinando eles, batizando ter um relacionamento ensinando a palavra, ensinando eles a obedecer é, e assim a gente possa criar essa onda essa onda do espírito aí é. que é a igreja e essa transformação na vida das pessoas, Deus abençoe muito você se esse conteúdo te abençoou, pega esse podcast, espalha aí, manda pra todo mundo. É, se inscreve também aí, através da sua plataforma de podcast, pra você receber tudo que a gente tá produzindo aí. Valeu, pastor. Valeu, Deus abençoe. Deus
1: abençoe,
0: gente. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu,
1: gente. Eu sei que tem muita gente que tem muito preconceito. Primeira coisa, já pelo meu buraco na orelha. Mas eu quero dizer para você: eu não vou tirar meu largador. Mas apesar de mim, Deus ainda usa onda dura. Então eu quero te convidar mesmo a servir a Deus, cara. E não pensando, ah, mas não é meu estilo, não é isso, não é aquilo outro. Eu quero dizer que você não é o estilo de Deus também. Mas mesmo assim, Deus te amou. Então eu te amo também. Amém? O número que você mudado. O número novo é. Por favor, note. The new number is